0: Ah, Seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande no Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Deixe que ela transforme a sua vida
1: Esse é o tempo que nós vamos estar orando 15 minutos antes do culto da noite Pai, nós te louvamos Nós te agradecemos, Senhor por uma noite onde já podemos sentir, já podemos ver a tua mão se movendo sobre esse lugar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque nós vamos poder viver, vamos desfrutar, Senhor, das coisas que o Senhor tem para essa noite, das coisas que o Senhor tem para essa semana. Pai, obrigado, Senhor, porque nós nos alegramos com todo o teu zelo, com todo o teu cuidado. Senhor, até aqui nós temos nos alegrado até aqui o Senhor tem nos ajudado e nós sabemos ei, só começou só começou tem muito mais para acontecer pai obrigado obrigado Senhor por esse novo tempo como já vem sendo anunciado essa nova onda coisas que estão prestes a acontecer oh aleluia obrigado Senhor obrigado Senhor pelo novo tempo obrigado pai porque nós nos alegramos Nós nos alegramos, Senhor, com a Tua poderosa mão sobre a nossa vida. Com a Tua poderosa mão sobre tudo que nós temos percebido o Senhor fazendo. Aleluia! Obrigado, Senhor, pelas pessoas que estão chegando. Obrigado, Senhor, porque nós declaramos, elas não somente chegarão, mas vão aterrissar nesse local e vão poder, Pai, usufruir do que o Senhor tem para cada uma delas nessa noite. Pai, eu declaro em nome de Jesus pessoas chegando e prontas para receber a palavra, prontas para receber do Senhor. Obrigado, Pai. Pai, nós sabemos que em tudo estamos guardados pelo Senhor pai a tua palavra diz que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos faltará, ei eu declaro um tempo de abundância um tempo de abundância sobre a vida dos meus irmãos celeiros cheios em nome de Jesus celeiros cheios em nome de Jesus certamente a tua bondade e a tua misericórdia nos seguirão todos todos os dias da nossa vida. Ei, por isso nós estamos alegres. Por isso nós estamos alegres, crendo cada vez mais que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou até mesmo do que nós pensamos. Ei, somente o pensamento, ele começa a já a chegar e o Senhor ele é o poderoso para poder realizar, para poder fazer. Pai, obrigada, obrigado Senhor, por, por, pelo pelas coisas que o Senhor já projetou, por todas as pessoas que o Senhor já desenhou, por todo por todo o quadro dessa noite, por tudo que o Senhor já preparou para essa noite, desde o movimento com a palavra, desde o movimento com o louvor, com a oração, toda a integração que o Senhor trouxe para essa noite. Ei, nós declaramos um tempo poderoso. Aleluia, Pai, obrigado Nós te agradecemos, Senhor Nós te agradecemos, Pai Porque nós reconhecemos Que só poderia ser o Senhor Só poderia ser o Senhor Oh, aleluia Obrigado, Pai Obrigado Pai, obrigado, Senhor, porque... Nós sabemos que projetos, sonhos, que estão aqui estão no nosso coração, eu declaro em nome de Jesus. Saindo da nossa boca e sendo formalizado para o Senhor. Ei, levando para o meu Pai quais são os desejos do meu coração. E eu declaro, Pai, em nome de Jesus, seus filhos também se achegando a isso. Obrigado, Pai. Aleluia Aleluia Pai Nós te agradecemos Senhor Pela unção Que nós já percebemos que passeia nesse lugar Obrigado Senhor porque Só poderia ser o Senhor Só poderia ser o Senhor Hoje nós olhamos Senhor Para onde chegamos Para onde nós estamos nesse exato momento E dizemos Ei, só poderia ser o Senhor eu declaro em nome de Jesus pessoas que estão chegando situações que aconteceram antes dessas pessoas estarem aqui situações que foram até mesmo situações ruins para roubar a atenção dos seus filhos e das suas filhas eu declaro elas se dissipando em nome de Jesus mágoas sendo quebradas agora em nome de Jesus nós declaramos que ei, o que o Senhor vai fazer aqui não haverá sentimento ruim que vai permanecer nós declaramos em nome de Jesus Satanás tira as suas patas em nome de Jesus nós declaramos ei, uma noite livre uma noite livre onde vamos perceber a tua unção correndo livremente nesse lugar e eu declaro que toda angústia mágoa sendo dissipada agora em nome de Jesus Pai, obrigado. Obrigado Senhor, porque nós declaramos em nome de Jesus Todo o corpo de serviço dessa igreja funcionando perfeitamente Obrigado Senhor, porque nós declaramos Senhor Que todo o corpo vai funcionar perfeitamente Desde o louvor Desde o louvor, a multimídia, o diaconato, o som Obrigado Senhor Obrigado, Pai. Nós declaramos todo o serviço funcionando perfeitamente. Nós te agradecemos, Pai, porque sabemos que todo serviço, toda pessoa que chegou aqui nessa igreja hoje para colaborar, para poder doar um pouco do seu serviço, nós sabemos que isso tem juntado. E tem feito com que grandes cultos possam acontecer. E tantas pessoas têm sido abençoadas. Tantas pessoas têm sido abençoadas. Pai, obrigado, Senhor, pelo recurso da multimídia. Senhor, de fazer com que esses cultos entrem em lares, cheguem em locais onde pessoas talvez não possam sair. Pai, nós te agradecemos porque declaramos em nome de Jesus. Essa palavra chegando em locais, essa palavra chegando em hospitais, declaramos essa palavra chegando em locais onde pessoas se recusam a sair, e essa palavra vai entrar, e ela vai libertar, haverá um fim proveitoso, não será somente transmitido pela internet, não será algo só disponibilizado, mas nós declaramos, ei, essa transmissão, existe um fim proveitoso, há um propósito para que isso aconteça, e nós declaramos, ei, o propósito será cumprido, há um fim proveitoso, pessoas serão alcançadas, em nome de Jesus, pai, obrigado obrigado Senhor, porque eu creio eu creio Senhor que assim como a tua palavra diz que nós podemos fazer muito mais que nós podemos muito mais no Senhor Pai eu declaro em nome de Jesus o que a tua palavra fala se o Senhor é por nós ah, quem será contra nós quem será contra nós eu declaro que coisas que se levantaram ousaram se levantar em casa, no trabalho essas coisas estão caindo o que não vem da parte do Senhor não fica na minha tenda nós declaramos, ei o que não vem da parte do Senhor vai cair, não vai permanecer obrigado Pai porque Senhor, na nossa tenda está a bênção do Senhor na nossa casa está a bênção do Senhor, e é isso que está está no umbraio da minha porta, é o sangue do cordeiro e nós declaramos, ei, doença não chega lá, doença não chega lá, obrigado Senhor, porque nós vamos desfrutar Sim do melhor dessa terra. Ei, nós vamos comer, nós vamos desfrutar do melhor dessa terra. Obrigado, porque é para esse tempo. Foi para esse tempo que nós fomos chamados. Foi para esse tempo que nós fomos chamados para viver. O que o Senhor já determinou para cada um dos seus filhos aqui. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque. Nós vemos o teu cuidado. Nas conexões que o Senhor está fazendo. Existem conexões que talvez ao nosso pensamento a gente nem entendeu porque começou a acontecer. Mas hoje está ficando claro para algumas pessoas está ficando claro para algumas pessoas conexões santas conexões santas surgindo conexões o Senhor preparando conexões santas para poder fazer com que o teu povo possa avançar para fazer com que o teu povo possa crescer obrigado Pai obrigado Senhor porque nós declaramos entre os irmãos comunhão ela vai correr livremente e qualquer ruído que tenha ousado se instalar no nosso meio, nós declaramos sendo dissipado agora em nome de Jesus nós dizemos não aos ruídos, nós dizemos ruídos cessem agora em nome de Jesus ruídos cessando agora em nome de Jesus Pai, nós declaramos Senhor que haverá comunhão sim entre a igreja e nós declaramos o teu amor sendo derramado derramado pela tua igreja amor sendo derramado coração não somente para que a gente possa avançar entre irmãos entre família mas que o teu amor seja derramado a ponto de que nós possamos também derramar, que possa jorrar de nós também o teu amor, que a partir das pessoas que estão à nossa volta no trabalho ou em outros locais possam começar a perceber, ei, essa pessoa ela derrama amor essa pessoa ela é diferente eu preciso do que está sobre a vida dela obrigado pai, porque vai vai transbordar o que nós já estamos recebendo não vai ficar parado dentro de nós, pelo contrário nós vamos transbordar nós vamos transbordar o que nós já estamos recebendo obrigado Pai, porque não ficará somente em nós não ficará somente em nós obrigado Pai obrigado Paizinho obrigado Senhor, porque O Senhor não desistiu. O Senhor não desistiu de mim. O Senhor não desistiu da tua filha que está aqui sentada. O Senhor não desistiu do teu filho que está pelos corredores trabalhando. Obrigado, Senhor. O Senhor não desistiu. O Senhor não desistiu. Pelo contrário. O amor dele é imenso. E ele continua e Ele continua derramando o Seu amor Ei, o amor do Senhor está sendo derramado nesse lugar o amor do Senhor está sendo derramado nesse lugar aleluia obrigado Pai pelo Teu amor alterando destinos Pelo Teu amor alterando histórias. Pelo Teu amor convencendo o homem do pecado. Vai ser através do Teu amor. Mas vamos olhar para o Teu amor e vamos ver. Ei, só muito amor poderia fazer isso. Obrigado Senhor, porque uma vida de pecado está se encerrando hoje uma vida de pecado está se encerrando hoje aleluia <risos> obrigado pai aleluia obrigado senhor porque aonde havia discórdia vai haver amor <risos> Onde havia falta teu amor vai ser manifestado (risos) onde havia confusão mental ei, seu amor sendo derramado (risos) onde havia dúvida, onde havia tantas questões mal resolvidas ei, teu amor sendo derramado teu amor sendo derramado nessa noite Pai, obrigado obrigado Senhor porque nós vamos usufruir disso nós não vamos ficar sem isso pai obrigado Senhor porque nós vamos comer o melhor dessa terra e hoje nós vamos mergulhar no teu amor aleluia obrigado pai obrigado Senhor porque nós estamos mergulhando e vamos hoje usufruir e poder aproveitar uma noite imersos no seu amor. Declaramos, Pai, Ei, eu faço parte disso. Eu estou envolvida nisso. Aleluia. Aleluia. Boa noite. Deus, você
2: pode se colocar de frente no seu lugar. Esse é o momento de nós celebrar. Vocês vão
3: mais do vencedores isso é motivo para nós nos
2: alegrarmos. aleluia nós estamos vivendo um tempo que é o tempo de nós nos alegrarmos pela fé e ainda isso aqui os nossos olhos naturais nós ainda não é estejamos E aí Descansa. No teu refrigera habita a paz Que cede o meu Oh, mm-hmm.
3: institucional
0: já retornamos com nossos bebês em um espaço provisório enquanto não iniciamos a obra de reinstalação do nosso berçário estamos nos preparando para duas salas destinadas ao berçário, multiplicado agora por bebês de colo e primeiros passos que são os bebês que já começaram a andar. Para atender esta demanda, teremos uma alteração de projeto, onde os antigos gabinetes se tornam agora também atendimento REMA, com sala de recepção e secretaria. E o espaço do DI ficará destinado totalmente para as crianças, crianças Verbo da Vida e REMA Kids. Estamos preparando também outras ampliações do nosso prédio. Já estamos orçando a contratação de um engenheiro calculista para o projeto de aproveitamento do segundo andar do prédio do DI. Ganharemos um novo espaço para atender as possíveis demandas de vários departamentos de nossa igreja. Também já iniciamos a reforma e nivelamento do antigo almoxarifado do diaconato e decoração. O mesmo ganhará o piso nivelado ao piso da nave podendo mais tarde proporcionar uma ampliação de até 50 cadeiras em nosso principal auditório. Quem ganhará também um novo espaço em breve será o nosso diaconato. Já iniciamos as obras da sala de zeladoria e diaconato para o melhor funcionamento dessa equipe admirável próximo sábado, 20 de novembro, iniciaremos a preparação do espaço através do nosso auditório de adolescentes, onde em breve será nosso salão de recepção para o centro de cura, visitante e novos convertidos. Ufa, ainda não é tudo, mas no próximo mês contamos as outras novidades. E você, preparado para prosperar semeando nesta visão? Sabemos que esta é uma grande oportunidade de sermos investidores no avanço do reino e também de semearmos numa terra fértil, que é a nossa igreja local. Seja generoso em sua oferta e juntos vamos ver muito mais em menos tempo. Conheça agora como você pode participar. Através das suas ofertas mensais no ofertório alçado, depositando em nosso gasofilácio através de transferência bancária QR Code ou PIX. E você confirma ela através do envelope exclusivo de oferta alçada ou em nossas redes sociais. E também doando seu serviço voluntário especializado, assim como dezenas de membros já têm feito e provocando, portanto, uma grande economia em nossas obras. Seja como for. O importante é você não ficar de fora dessa visão.
3: Aleluia! Boa noite, queridos! Graças e paz! Coisa linda ver essa igreja desse jeito, gente! Olha, eu vou lhe falar uma coisa. Eu estava ali atrás e quando a gente arrumou dentro dessa, nova, dessa, dessa antiga disposição de cadeiras... E aí eu vi Nelizinha e Eli sentado ali atrás, eu virei para Adriana e falei assim, voltamos. Voltamos, as nossas senhoras no diaconato, voltamos com as cadeiras cheias. E olha, é só o começo, porque a gente ainda não está em pleno vapor, amém, queridos? Esse é o nosso momento da oferta alçada. Vocês viram aqui no aviso, podia só chamar vocês agora para ofertar, porque a gente está fazendo muita coisa. Mas eu quero compartilhar algo com vocês que está no meu coração, isso a gente vai ver lá em 1 Reis, no livro, no capítulo 6, versículo 1. Eu, eu gosto sempre de lembrar da forma que eu cheguei aqui em 2015. Né? Aos nossos líderes pastorais que estão aqui sabem como a gente chegou. E em virtude de ontem, da aula de, do culto de ação de graças que aconteceu aqui ontem, do Rema, o Senhor foi comunicando algumas coisas no meu coração, não para estar ministrando para vocês, mas para trazer a lembrança: de quem eu era. E quem eu sou hoje? E muitas das coisas que eu sou hoje é responsabilidade, é na realidade, na é responsabilidade, mas sim consequência de tudo aquilo que eu recebi nesse lugar. Né? Veio o rema, veio a escola de ministros, veio os ajustes, as correções, os impulsionamentos para frente. E queridos, quando eu falo sobre isso, no momento como hoje, falar sobre a oferta alçada, eu trago ao meu coração. O desejo que outras pessoas que ainda não conhecem da Palavra da Fé, que ainda não conhecem de tudo aquilo que a gente tem aqui dentro, de receber de tudo que a gente tem recebido aqui, a gente gosta de dizer que nós somos mimados. Ser crente é um luxo. Principalmente ser crente nessa igreja ainda mais. E aí, eu quero trazer com vocês algo que está lá em Primeira Reis 6, que fala. No ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano quarto do seu reinado sobre Israel, começou a edificar a casa do Senhor. Lá no versículo 11: Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: Quanto a esta casa que tu edificas, se andarem dos meus estatutos e executarem os meus juízos e guardarem todos os meus mandamentos, andando neles, Cumprirei para contigo a minha palavra... A qual falei a Davi teu pai... E habitarei no meio dos filhos de Israel... E não desampararei o meu povo... Assim edificou Salomão a casa e arrematou... Queridos... É minha responsabilidade sua... Fazer como Salomão... A gente vê que Salomão pegou... Muita coisa já pronta do rei Davi... A gente vai ver isso lá em primeira Crônicas Que ele recebe todos os donativos ouro, prata, bronze, madeira em suma, tudo aquilo que precisava ser construído ao templo de Salomão, Salomão já tinha recebido pronto mas ele tinha algo no coração ele queria cumprir aquilo que foi prometido ao pai dele e diante disso ele sabia, se ele fosse reto e mantivesse o mesmo coração de Davi ele poderia viver aquilo e Deus promete, ei se você andar em tudo aquilo que eu tenho prometido para vocês eu não vou te desamparar e aí eu quero que vocês olhem para as paredes que vocês estão vendo aqui dentro. E com o um entendimento de pensar, está pequeno. Como eu falei no começo, queridos, nós somos privilegiados. Nós estamos aqui. E eu me coloco na, na, na mesma roda. Eu não tenho trazido pessoas para receber isso aqui dentro. Sabe por quê? Porque muitas das vezes eu acho que na minha agitação e na correria, eu acho que as pessoas vão fazer. Mas é a responsabilidade, assim como foi de Salomão, de edificar o templo de fazer crescer, de fazer evoluir porque se não fosse Salomão o Senhor levantaria talvez outra pessoa com toda certeza mas ele encontrou em Salomão o mesmo coração do Davi seu pai e as coisas puderam evoluir e crescer então se a tua vida foi transformada aqui dentro eu tenho plena convicção que foi porque não tem como você entrar aqui e não ser transformado por tudo aquilo que nós temos aqui dentro e com um sentimento de gratidão por tudo aquilo que você era quando chegou e o que você é a partir de hoje Eu quero que você traga a memória, o coração grato, sabendo que o que vocês estão fazendo hoje, não apenas trazendo um bem material ao gasofilaço, colocando um dinheiro dentro de um envelope para que a gente possa pensar se vai evoluir ou não o reino de Deus. Não, queridos, isso é uma semente. E é uma semente poderosa, porque como a gente viu no dia 2 de novembro, a gente vai ver aqui um pouquinho mais a gente está impactando vidas. E o impactar vidas depende, sim, de mim, de você. Depende das nossas ofertas. Depende do nosso serviço na casa. Porque Salomão, ele com certeza, ele botou a mão na obra também. Então, eu gosto sempre de dizer, se você não está pegando junto, você que é homem, tem dons e talentos. Fica ligado porque somos nós que estamos construindo aquilo que vai ser lá na frente e mais vidas serão alcançadas. Com esse entendimento, com essa essa responsabilidade, traga a sua oferta.
2: Estão vindo tempos de abundância Mesmo que eu não sinta Eu já posso ver Estão chegando, estão chegando Estão vindo tempos de abundância mesmo que eu não sinta, eu já posso ver, estão chegando, estão chegando, na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família, vejo milagres se aproximando, estão chegando, estão chegando. Na minha casa, na minha vida No meu trabalho, na minha família Vejo milagres se aproximando Estão chegando Estão vindo tempos de abundância Mesmo que eu não sinta Eu já posso ver Estão chegando Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver, estão chegando, estão chegando. Pai, nós te
3: rendemos graça, Pai, por todas as ofertas que chegaram até aqui, Pai. Nós te rendemos graça por homens e e mulheres fiéis à Tua obra, fiéis à Tua Palavra. Sabendo da importância, Pai Que esse ato representa Cremos, oh, Pai, em homens e mulheres também Que vão saber administrar de forma coerente De forma firme E daquilo que nós já temos entendimento Que a casa está pequena E eles vão investir da forma correta Todos esses recursos que estão chegando à tua casa Capacita-nos, Pai Para estar tá avançando com aquilo que o Senhor tem proposto Para esse tempo, em nome de Jesus Amém e amém
4: Aleluia Vamos exaltar o sacrifício de Jesus na cruz,
2: que nos garantiu essa vitória e essa realidade que nós podemos desfrutar. No início eras a palavra, um com Deus o altíssimo. Sick like love. Os caos veio pra nos resgatar amor maior, amor maior que o pecado. Nada vai nos separar. O amor maravilhoso é o amor. Maravilhoso é o nome de Jesus. Ó oh, maravilhoso é. Maior que tudo ele é. Ó oh, maravilhoso é. Nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E juntamente com ele, uma multidão de filhos e filhas de Deus. Que agora se assentariam à décima do Pai. Sendo abençoados com todas sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Em Cristo Jesus. Oh, vamos celebrar isso! A morte vem. Tu rompeste A tua base E agora está. O céu te adora I o oh, rei yeah.
4: Senhor, nós te damos graça, nós te louvamos, como somos gratos a ti, Pai, por estarmos aqui preservados, guardados em vida, obrigado Pai, porque o Senhor é aquele que tem aberto caminhos, planos à nossa frente, obrigado Pai, por mais uma noite onde vamos desfrutar do teu espírito, da tua unção da tua bondade da tua benignidade, das tuas instruções Pai eu creio na autoridade do nome de Jesus Pai, em graça e favor, creio Pai que os teus anjos agora nos cercam assim como guardam as nossas famílias as nossas casas porque Senhor estamos guardados em ti, numa aliança poderosa somos gratos Pai somos gratos te louvamos Pai por essa casa te louvamos pela unidade Pai que é preservada nesse lugar te louvamos Pai por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida e através da nossa vida eu declaro em nome de Jesus Pai mais uma noite aonde a tua palavra e o teu espírito vão encontrar toda a liberdade que não seja através do homem, mas que seja inspiração divina para a nossa vida. Pai. Eu creio em instruções vindas diretamente do trono para que nós possamos alcançar aquilo que o Senhor tem prometido para nós. Pai. Nós somos gratos, Pai, já te bendizemos na autoridade do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, querido. Você pode se sentar. Glória a Deus, Ministério de Música, pode sentar, o teclado pode ficar, glória a Deus. Glória a Deus. Depois que o Caio me imitou do teclado, agora está liberado, glória a Deus. Boa noite! Você está bem? Você está bem mesmo? Glória a Deus! Então, deixa eu fazer algumas observações antes da gente entrar na palavra. Em primeiro lugar, eu quero... É... Explicar para você a nossa alteração da arrumação da igreja, porque na semana passada nós tivemos algumas dificuldades com a a ocupação do tempo. Nós estávamos mantendo aquela formação, já houve liberação, eu não sei se você acompanha, a gente aqui acompanha direto todos os decretos, tudo que o nosso prefeito traz, e já houve liberação do espaçamento nas escolas, em, em auditórios, etc., então, nós entendemos que poderíamos é, alterar a, 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 a arrumação da igreja para que algumas, alguns desafios que a gente estava vivendo a gente começasse a resolver. Uma dela, um deles foi que, com a ocupação, já com a separação feita por nós, a gente não estava conseguindo fazer a ocupação devida. Nós tivemos problemas no berçário, precisamos entrar no berçário, no batismo, perdão precisamos entrar com mais cadeiras na hora, etc. Então a gente entendeu que a gente ia adotar uma nova medida. O ideal era que eu tivesse explicado antes de você entrar. Mas aí já fica para a próxima. O que que nós entendemos fazer? Voltamos à arrumação antiga, aumentamos o espaçamento. Você deve ter percebido aí que entra a cadeira da frente e ali atrás. A gente avançou mais um piso para manter o distanciamento. E aí, o que você vai fazer? Quando você chegar... Você, se for possível, você vai sempre sentar do meio para fora. E por que isso? Porque você vai sentar do meio para fora, vai sentar junto com você, o seu familiar, pessoas que você tem convívio. E quando chegar alguém que não seja do seu convívio, ele vai pular uma cadeira. Então, eu estou vendo que está todo mundo juntinho, no cu da tarde a gente conseguiu estabelecer mais você vai ficar confortável de manter o distanciamento de alguém que você não tem convívio, ok? Como as famílias, o que acontecia? A gente botava duas cadeiras, chegava a família de três, quatro, sentava separado, etc. O outro chegava sozinho. Então a gente optou em voltar para a arrumação normal e fazer esse padrão. Você chega, sempre, sempre senta do meio para fora e aí quando a, pessoa, a próxima pessoa chegar, ela vai se ela não for do seu convívio, que na realidade, dentro da igreja, é um difícil saber quem não tem convívio, porque a gente convive muito trabalhando, mais os seus familiares, etc. Mas se você chegou alguém que você não tem convívio, então você pula uma cadeira e abre esse espaçamento, que é o espaçamento de meio metro que a gente estava mantendo. Amém? E a gente pediu para, quando possível também, essa lateral daqui, a gente vai deixar um pouco reservada para a turma 60 a mais, para que eles fiquem mais preservados ainda a gente sabe que o jovem adolescente se cuida menos do que eles então a gente vai deixar essa sessão o certo seria eu ter explicado isso antes é você chegar, fica tranquilo a gente está se adequando caso você perceba alguma você tem uma sugestão alguma percepção que você teve que não está devido traz a gente que a gente está se adaptando aos processos uma outra, um outro desafio que a gente estava tá tendo as cadeiras com a separação quando elas não eram completas elas traziam algum transtorno no som. Eu não sei se você sabe, mas o seu corpo, ele ajuda na na acústica da igreja. Porque quando o som vai avançando lá para trás, ele vai encontrando no seu corpo, ele vai confrontando um pouco e vai ajustando essa acústica. Quando a gente estava com as cadeiras separadas e elas ficavam vazias, para o som aumentar, nós temos quatro caixas, cada uma numa agressão, Para o som chegar lá atrás, tinha que aumentar o volume. Só que quando tinha espaço vazio na frente, esse volume incomodava um pouco. Para ele chegar lá, ele tinha que ficar muito alto aqui na frente. Então, quando a gente pega para sentar para frente, é para usar o seu corpo para ajustar a acústica. Porque se se todo mundo está mais para frente, primeiro, eu não preciso botar o som alto para chegar lá atrás. Agora, se a igreja está cheia, eu ponho o som alto, mas você absorve o som... Então ele chega lá de forma correta, sem ficar muito alto aqui na frente Então é um ajuste que termo prático que a gente está fazendo Algum desconforto que gerar você, alguma observação que você tiver, traz pra gente Porque a gente quer resolver isso junto, a gente está fazendo um teste A gente escolheu o dia de hoje porque a gente sabia que como era feriadão A tendência é que a gente tenha uma igreja com menos pessoas do que no dia normal, num no culto de ser normal então a gente deixou para ser nesse dia por ser o feriadão, tem muita gente viajando, então a gente tinha como adaptar, a gente não queria fazer o teste do dia como foi o batismo um dia muito cheio, porque aí a gente não teria correria o risco de você ser obrigado a sentar próximo a gente não quer isso, a gente vai manter aquilo que precisa, todos os cuidados que a gente precisa manter, estamos numa outra fase, você está vacinado graças a Deus, amém Nosso, nosso município tem vivido um outro quadro Graças a Deus, a adesão da vacina, a gente tem vivido, mas a gente ainda vai manter alguns cuidados. Então, qualquer coisa que você observar, que gere incômodo, que tenha uma sugestão, traz para a gente, que a gente quer observar o melhor para você. Amém? Só tentando fazer isso. Chegou, senta para frente, do meio para fora. E se você do seu lado não tem, não tem problema. Se você botar a sua bolsa, a gente vai entender que é para pular aquele lugar e é justo, está tudo certo. Até que a gente passe por essa história que em nome de Jesus vai acabar. Amém? Então era só para fazer esse a parte, para que você entenda o que está acontecendo. Quanto à questão de estar pequeno, está pequeno, querida, eu não sei mais o que eu faço. Porque é profeta, é mestre, todo mundo agora, o ofertório está pequeno. Que coisa é essa, gente? Deixa eu em paz. Todo mundo agora que sobe aqui tem esse negócio, negócio de estar pequeno, que está pequeno, e, fica calmo, vai dar tudo certo. Amém? A gente vai, é porque na realidade, talvez você pense assim, não, mas ainda nem retornou todo mundo, ainda nem estão todos os lugares ocupados. E é verdade, a gente tem vivido com o culto da tarde, a gente tira bastante gente do acúmulo. E o culto da tarde, né, o pessoal que trabalha, trabalha mais, mas a gente entende que ele amenizou a questão de todo mundo estar junto, mas a gente realmente hoje tem mais fluxo do que a gente tinha num outro período. Quando a gente saiu como saiu daqui os adolescentes, a gente está falando de uma turma aí de 60 a 70 adolescentes que não estão mais aqui com a gente que assistiu um culto conosco. a gente também tem as crianças voltaram para os seus lugares. Então está tudo se ajeitando e se ajustando e no devido tempo diga comigo no dever do tempo Deus vai cumprir a sua obra amém? glória a Deus são muitos projetos que nós temos no coração mas a instrução que a gente tem para esse ano de especialização estabelecimento é a gente deixar a casa toda em ordem então a gente está nesse multirão mesmo para concluir coisas que estavam há anos para fazer de elétrica agora a gente está quebrando ali que ali a gente tinha um desnível muito grande entre aquele degrau ali e o lado daqui a gente vai igualar o piso para se si um dia a gente precisar de mais espaço, só derrubar aquela parede que são 50 lugares a mais. Então a gente está se preparando para tudo. Mas quando Deus quiser surpreender, a gente vai estar tá pronto. Amém? A partir do culto de do próximo culto, nós já vamos ter a chave Pix dos nossos 800 mil. Para quê, pastor? Não sei, vai orar. Amém? Não sei. Eu sei que tem algo para acontecer. Então já liberou, as pessoas já me cobraram, pastor. Como é que eu faço para participar disso? A gente vai ter uma chave Pix, uma conta exclusiva, que eu creio que seja para algo extraordinário que Deus está nos preparando. Amém? Vai ficar lá separadinho, fica tranquilo. Mas tem algo para acontecer. E a gente aqui segue o, o ritmo da carruagem. A gente fica tranquilo que quem determina a música aqui é Deus. Amém? Eu quero te mostrar uma imagem, se a, a projeção puder colocar, já que o Tiago. <risos> avisou que ia colocar, <risos> eu coloquei no da tarde, mas aí todo mundo agora profetiza nessa igreja, tá ó. eu Não sei mais o que, é que eu faço não. Então <risos> aí agora todo mundo é profeta. <risos> Coloca para mim, eu quero mostrar o vídeo que eu mostrei à tarde. E aí vocês fazer o quê? Aí <risos> E aí a gente entra na Palavra, depois que eu cumprir todos os comandos que me deram, eu vou fazer o que eu tinha pensado fazer. Amém? Essa imagem, caso você não saiba, foi uma vizinha daqui, que filmou o nosso dia 2 de novembro. Não é uma filmagem profissional, mas ela mostra um pouco o que aconteceu. A what it's about. Glória a Deus! Foi? Então não. amém! Então, na realidade eu mostrei esse, esse vídeo no cu da tarde, é um vídeo que uma pessoa fez e botou no Facebook, e porque, qual era o contexto dele? A gente vai falar sobre unidade, eu vou te explicar um pouco melhor, e você, é, nós, eu entendi que esse processo que aconteceu no dia 2 de novembro, foi Deus falando com a gente, que basta uma visão e que nós já somos grandes o suficiente para fazer acontecer queridos, isso é uma parada dessa que segue setembro parece que foi ensaiada que foi planejada, organizada não foi querido, as coisas a organizada foi, mas foi tudo de, de é, inspiração, lembra que eu falei aqui, eu não sei o que vai ser, não sei o porquê, não sei como vai ser Querido, quando eu vi que tinha bateria, que tinha faixa, tinha militar ensinando a marchar, tinha tinha tanta coisa que foi acontecendo, e bola, e todo mundo vestido, e um monte de gente, num dia chuvoso. Foi algo realmente muito espiritual. Foi algo muito diferente do que a gente está acostumado a viver numa igreja, onde tudo se planeja, mas, mas foi algo muito especial. E eu fiquei com essa imagem no coração... De como é, em unidade coisas grandes podem acontecer de um dia para o outro. Eu creio que Deus estava só dizendo pra gente: olha o que vocês são capazes de fazer baseado simplesmente numa obediência. Então, esse vídeo foi mostrado no cu da tarde porque eu estava citando sobre esse assunto. E agora eu vou te introduzir no que você vai receber agora. Você, nós estamos numa série. Diga, eu tenho um pastor que eu mereço. Queridos, eu estava meditando a semana inteira sobre assuntos que estavam borbulhando no meu coração. Ontem eu ministrei no culto de ações de graça do Rema. Então a gente vai fazendo uma coisa de cada vez. E hoje eu me separei para fechar a ministração. E eu vou dizer para você, eu não conseguia fechar. Eu não sei se você já viveu a experiência de um download que não termina. E aquilo começou a chegar, tanta coisa, tanta coisa, tanta revelação, tantas coisas foram chegando. Eu falei, então é uma série. Amém? Então você está no segundo episódio da série. O primeiro episódio foi de tarde. Vai estar lá número um. Você assista depois e vai entender. E a gente vai falar do dois. E depois eu vou falar do três. Eu acho que vai até o seis. Porque eu creio que Deus está trazendo para nós uma, uma, uma preparação de algo grandioso. E eu não vou correr. Eu não vou. Ah, falei. Não, eu não vou correr. Eu vou obedecer o ritmo dEle. Nós tivemos uma tarde aqui, eu creio que gloriosa, onde nós aprendemos coisas do Senhor, coisas simples, mas que podem balizar a nossa vida. Então, o nome dessa série é o poder e propósito da unidade. Diga comigo, o poder e o propósito da unidade. Há um poder na unidade, nós falamos sobre esse poder agora pela tarde. Nós falamos sobre o poder que há nessa unidade. Nós citamos aqui a a questão do princípio da unidade ser poderoso. Deus sabe disso, o homem sabe disso e o diabo também sabe disso. Nós entendemos aqui que é na na reunião, no, no estar reunido, que o poder da unidade se manifesta. Nós demos exemplos disso, falamos sobre isso. Nós conversamos aqui que Deus marca na sua agenda um lugar para derramar a bênção então o que é preciso estar no lugar certo, na hora certa, na posição certa você não está aqui hoje por coincidência Deus sabia que você estaria aqui a gente conversou um pouco sobre o de repente o que é de repente para nós é programação de Deus a Bíblia fala lá que em Pentecostes eles estavam reuni- reunidos e de repente o Espírito desceu sobre todos eles ele de repente para quem? Porque Deus que criou o dia de Pentecostes, Deus combinou do dia de Pentecostes todo mundo se reunir, Deus que fez com que Jesus morresse, ressuscitasse e depois o Espírito pudesse descer, de repente para quem? Deus tinha tudo programado na agenda dele. De repente é para nós. Você não sabia o que você ia receber hoje, mas Ele organizou tudo para que você estivesse aqui e recebesse o que você vai receber agora. Amém? Então nós falamos sobre o princípio da unidade, o quanto o diabo tem trabalhado para quebrar esse princípio. Nós falamos sobre a primeira onda que ele veio separar a gente fisicamente. E ele fez tudo para nos separar fisicamente. A gente não podia estar aqui, mas ele não contava que a gente ia estar ligado de coração. Então, seja no YouTube, no WhatsApp, onde fosse... Você estava em unidade com a igreja local. Essa igreja local ela não sentiu nenhum mês do, do, da pandemia financeiramente. Nós não tivemos nenhum problema. As pessoas não vieram aqui, mas elas depositavam, elas traziam. E não houve nada, nenhum dia de não ter uma conta, nada, 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 porque as pessoas estavam ligadas de coração. Então ele viu que não adiantava separar fisicamente. Naquele tempo não quebrava a nossa unidade. Ele veio numa segunda onda tentando atacar a alma das pessoas com crise de ansiedade, com depressão, com alguns sentimentos desses. Mas nós perseveramos na palavra e vencemos, passamos por isso, continuamos ligados. Depois ele veio com algumas movimentações em questões espirituais, trazendo alguns ataques, algumas coisas. Mas, querido, nós perseveramos e ficamos firmes Estamos em novembro de 2021, nenhum membro dessa igreja foi perdido para o Covid. Queridos, eu não sei o que significa para você, e eu até brinquei agora à tarde, que as pessoas, nós temos uma promessa de crescimento, de alguma coisa para acontecer. E eu falei, vocês acham que eu orei por isso? Não orei, querido. Eu estava orando para você ficar vivo. Era o que Deus tinha me entregue, Deus me entregou um povo, e eu estava orando por você, para você estar tá preservado. Mas, quando começa essa história de profeta que vem para cá, que fala de crescimento, de expansão, disso, querido, não era essa a oração, a oração era você preservado. Mas quem sabe que quem é fiel no pouco sobre o muito, Deus coloca. Então, nós fomos, eu creio que nós fomos avaliados para ver se éramos de confiança para uma estação maior. E você está preservado, vivo, você está aqui. A sua família não se perdeu. Você é, passou pelas aflições, mas você se manteve no Senhor. E não quer dizer que ele vai desistir. Porque se tem uma coisa que a gente não pode dizer, é que o diabo não é trabalhador e não é persistente. Ele é. Ele tem muitos defeitos, mas não tem esse. Né? E a gente sabe que há é até momento oportuno. Então... Ele tenta de uma maneira, tenta de outra... Ele vai continuar ao nosso derredor... Fingindo que é um leão... Buscando uma brecha... Ele não é um leão... Mas ele finge que é um leão... Ele faz barulho como leão... Buscando uma brecha... E nós vamos estar atentos... Nós estamos na época da vacinação... Então vamos ficar vacinados... Para que a gente já esteja guardado... Para que nada... Nenhuma nenhuma armadilha dele possa nos tocar... E durante essa semana... Orando por essa estação... Por aquilo que está para acontecer... Eu li o Salmo 133 dizendo que é no lugar da unidade que Deus derrama a sua bênção. Ele ele coloca, ele entorna ali a sua bênção e ali ele dá uma ordem, um comando, né, de vida e de bênção naquele lugar da unidade. Então nós falamos à tarde que esse é o lugar marcado, é o lugar da unidade. Falamos sobre a, o princípio da Torre de Babel, aonde Deus diz que Se estamos em unidade, se o povo está em unidade, o que eles intentarem fazer, eles vão conseguir. Deus sabe disso, o diabo também sabe disso, que em unidade não há nada que possa nos parar. Então, provavelmente, ele vai tentar minar essa unidade. Porque ele sabe que tirando a unidade, ele tira o poder de crescimento. A unidade é um princípio que não é só para o bem, mas ele também é para o mal a unidade ela promove provisão, prosperidade e crescimento independente da motivação porque a motivação da torre de Babel era uma motivação errada mas ainda assim de Deus disse, eles estão falando a mesma coisa a mesma linguagem, nada vai impedir que eles prosperem, então Deus está reconhecendo ali um princípio dele mesmo, que aonde é há unidade há uma provisão, há um crescimento então a unidade não sempre vai representar é, é, que seja bom Muitas vezes nós vamos ver coisas, lugares que vão crescer e isso não é demonstração de que Deus está naquilo. Só é uma demonstração que as pessoas estão em unidade, certo? Nós vamos ver exemplos históricos onde a unidade promoveu o crescimento de coisas ruins. Mas é um princípio, assim como tudo que sobe tem que descer, onde há unidade já há crescimento. Então o diabo já tentou de algumas maneiras minar isso e eu tenho percebido no meu coração que ele vem com umas novas ondas por aí e como nós trabalhamos aqui graças a Deus pela unção profética porque aonde há unção profética onde há visão o povo não perece a visão profética ela tem essa função de nos conduzir em segurança Deus se antecipa aquilo que pode se levantar e ele começou a tratar comigo sobre a gente alertar para alguma coisa e aí a gente foi Você vai vai assistir depois o culto da tarde. Mas a gente vai falar agora... Eu falei sobre o poder que está na unidade, no culto da tarde. E agora nós vamos falar sobre preservar essa unidade por conta do poder que há nela. Amém? E eu quero que você abra lá comigo, por gentileza, em Efésios 4. Efésios 4. Nós começamos a ler... (coughs) Diz que a unidade exige de nós um empenho para ser mantida. ele diz assim, rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis do modo digno da vocação que foste chamado Diga comigo, modo digno. modo digno. Querido, se há um modo digno, há um modo indigno. Amém? O modo digno, segundo a Bíblia, é que com toda a humildade e mansidão... Com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, diga comigo: o modo digno é andar com toda a humildade, mansidão, longanimidade e suportando-vos uns aos outros. Então, se esse é o modo digno, eu quero ler para você o modo indigno, porque talvez você não se identificou com esse. E aí você falou, não, eu ando em tudo isso, mas a gente vai tratar do modo indigno para que você possa perceber se tem algum ajuste para fazer. Porque seria assim o texto, se para você andar no modo indigno da vocação que fosse chamado, você estaria com toda altivez, ou seja, orgulho, você estaria com bravura e impiedade no lugar de mansidão, você estaria com impaciência e egoísmo no lugar de longanimidade. E ao invés de suportar uns aos outros, você estaria resistindo uns aos outros. Então, esse é um lugar que a gente vai pensar junto, se a gente pode não estar andando nessas coisas, que são obras da carne, todos nós estamos passíveis de andar. Porque quando a gente lê o modo digno, a gente pode achar que a gente está andando em humildade. Mas se a gente checar o nosso coração, a gente pode perceber que tem algum orgulho em alguma área. A gente pode achar que está andando em mansidão com o irmão Mas na realidade a gente está andando com impiedade Errou tem que corrigir Tem que julgar, tem que condenar Muitas vezes a pessoa errou com você e você não quer dar uma oportunidade a ela Isso é andar em impiedade, bravura Outra coisa é se eu estou andando com longanimidade Ou se eu estou impaciente, intolerante E se eu estou suportando ou resistindo a pessoa porque muitas vezes, se a gente está mudando de calçada para não encontrar com alguém, nós estamos resistindo a essa pessoa. Então, esse é um modo indigno, o um modo que a gente não deve andar. Esse é um modo que a gente deve evitar. E por quê? Ele diz lá no versículo 3, Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Essa palavra, diligentemente, significa que nós devemos estar vigilantes. Atentos a preservar o vínculo da paz. E Deus não diria para você estar atento a algo que não pudesse ser roubado. Ele não diria para você não estar para você estar vigilante a algo que ninguém que teria queria mexer. Mas Ele diz que não. Não seja negligente em manter a paz. Seja diligente em manter a paz. Então manter a paz não é um ofício de Deus. Manter a paz é um ofício nosso. É uma responsabilidade nossa. A gente precisa se empenhar e manter a paz. Agora, se precisa se empenhar, é porque não é fácil. É porque não é algo que a carne gosta. Não é algo que a alma acha fácil. É algo que coloca esforço, empenho, diligência, dedicação. É algo que vai exigir da gente uma maturidade que eu creio que essa igreja já tem. Deus não daria uma palavra, não daria um alimento que você não tivesse pronto para comer. Um pai, pai não dá carne assada para um bebê sem dentes, Não é verdade? Pai sabe quando a criança já pode comer. Deus já está dando um alimento maduro, sólido, para uma igreja que já deveria estar maduro pelo tempo decorrido. E eu creio que está. Nós temos vivido a prova disso, querido. Uma igreja que passou pelo que a gente passou na pandemia, como tantas outras, não somos melhor que ninguém, mas como nós passamos de uma maneira que nada nos parou. Não deixamos de fazer nada que intentamos fazer. Não perdemos ninguém, não estivemos em nenhum conflito, não entrou política nessa igreja. Não entrou é, é, discussões de costumes nessa igreja. Nós não ficamos questionando se usa máscara ou não usa máscara. Você entendeu que a máscara é muito pequena para te vencer. Você colocou a máscara e veio para o culto. Você acha que o diabo não está olhando isso? Querido, não foi assim em todo lugar. Amém? Nós não vamos julgar ninguém, mas não foi assim em todo lugar. Teve lugar que a máscara foi problema, tem lugar que a política é problema, tem lugar que os costumes são problemas, tem lugar que a vacina é problema. O diabo olhou pra gente e viu Meu Deus, eles não se... Meu Deus é ótimo, o diabo falando meu Deus <risos> Ai, O Deus deles <risos> O Deus deles, né? Esse povo, não... eu não consigo separar esse povo Querido, desde 2018 tem muita igreja rachando por causa de política Você sabia disso? Tem muito lugar se resolvendo por causa de política Isso não entrou aqui não entrou na nossa vida, você pensa o que você pensa, você volta em quem você quiser, não é o um motivo que nos une. Nós não estamos unidos aqui num partido político, nós estamos unidos aqui em Jesus. O que nos, os que nos une é muito maior do que o que pode nos separar. As nossas diferenças não nos separam, elas nos completam. Nós tivemos um ano de especialização aqui, onde quase toda a liderança da igreja fez um inventário comportamental. A gente descobriu que a gente é completamente diferente um do outro. Pensa em ser diferente. A gente é completamente diferente um do outro. Mas a gente descobriu que a gente se completa. Porque aonde eu sou acelerado, eu tenho uma pessoa calma do meu lado. Aonde eu sou exigente demais, eu tenho uma pessoa que é mais tranquila. E a gente vai se completando. Isso é maravilhoso. O diabo não conseguiu. Ele tentou. Aquela obra de adolescente, eu acho que você nunca vai ter noção do que o diabo fez quando a gente disse que ia ter uma igreja de adolescente vocês não tem noção não só quem viveu sabe porque eu, eu trabalho em comércio há 30 anos, eu, fiz, eu construí eu fiz mais cinco ou seis obras de shopping, e obra de shopping é um nível de exigência enorme eu nunca tive os desafios que eu tive naquele lugar ali porque o diabo não queria que o seu filho estivesse aqui aprendendo a palavra em vez de estar cortando os Que não queria que ele estivesse aqui recebendo da unção ao invés de estar assistindo nude ou pornografia não que os nossos filhos estão imunes a isso mas eles tinham uma palavra que quando eles entravam, boiavam e a gente descobria guardados mas diabo não queria foi uma perturbação conflito de temperamento etc, só que a gente descobriu que todo mundo era necessário e a gente preservou a unidade então ele está vendo isso mas diga comigo, eu vou preservar o vínculo da paz porque essa responsabilidade é nossa e aí lá no quarto ele disse Há somente um corpo e um espírito Como também fosse chamados Numa só esperança Da vossa vocação Há um só Senhor, uma só fé Um só batismo, um só Deus e Pai de todos O qual é sobre todos Age por meio de todos e está em todos E a graça foi concedida A cada um de nós Segundo a proporção do dom de Cristo Então há uma proporcionalidade Entre a graça e o dom Ou o chamado Há uma proporção para você De graça e favor para fazer aquilo que você foi chamado a fazer. A gente não foi pego de surpresa. A gente não foi pego sem equipamento. Não. A gente se manteve. Se manteve firme. Se manteve em unidade. Guardou pessoas. Recebeu pessoas. Enviou pessoas. A gente se manteve. E você acha que ele está gostando disso? Não, querido. Ele está no Rivotril há meses. Está bravo. Está irritado. Mas o que que ele vai fazer? Nada. Por quê? Porque você vai tomar umas cinco doses de vacina. E quando ele chegar, não vai ter novidade. Amém? Porque Deus está se antevendo àquilo que ele pretende fazer. E aí diz lá no 8... Quando diz que, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo cactivo cativeiro, etc, etc. E lá no 11 diz que ele mesmo concedeu uns para apóstolo, outro para profeta, outro para evangelista e outro para pastores e mestres. Foi ele mesmo que fez todo mundo diferente. Cada um com seu dom, o seu chamado. Com vista, ou seja, com o propósito. Quando diz no 12, com vista ao aperfeiçoamento, é o propósito de aperfeiçoar os santos para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. É isso tudo que ele não quer. Você se empenhando no seu serviço e edificando o corpo de Cristo. Ele não quer isso. Então, ele pode tentar algumas coisas para que isso não aconteça. Mas diga comigo, a gente está vacinado. Hoje você veio receber a primeira dose da vacina. Amém? Ele pode até querer nos rondar, mas ele não vai conseguir nos atingir. Porque se chegamos até aqui, querido, nós estamos em novembro de 2021. Essa pandemia começou no início de 2020, não perdemos nenhum membro. Para o Covid, não perdemos nenhum membro. Então, querido, deixa eu dizer uma coisa: a gente está preservado. Preservado na sua saúde. Você pode ter passado por aflições, mas você chegou até aqui. Você está guardado, preservado a um propósito, não é? com armadilha que Ele vai conseguir separar você do corpo. Amém? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. E eu quero dizer para você... Abre lá comigo em Filipenses 2. Enquanto você abre em Filipenses 2, eu vou acabar de ler o que eu estava lendo antes. A gente estava lendo Efésios 4. E eu quero acabar só falando do 13 que ele diz que até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus à perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao rodor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro mas seguindo a verdade em amor, cresçamos diga comigo, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo, de quem, todo o corpo de Cristo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então essa responsabilidade é nossa de crescer, de se edificar, de ter a justa cooperação, não ficar pesado para ninguém porque você está fazendo a sua parte. Sabe, querido, uma coisa que Satanás provavelmente vai fazer nesse retorno é convencer você que você está servindo demais, que você está trabalhando demais, que você está envolvido demais na igreja, está deixando de ganhar dinheiro. Isso ele vai trazer porque eu já conheço o barulho e o cheiro dele porque ele sabe que você servindo você está fazendo isso aqui, edificando o corpo e ele não quer que esse corpo cresça mas querendo ou não querendo ele vai ter que nos engolir, amém? a gente vai ser a igreja zagalo dele vai ter que engolir porque querido, deixa eu dizer uma coisa para você ele vai rondar e eu estou falando pelo espírito eu sei porque sei a movimentação dele E eu sei que ele vai sondar algumas pessoas e dizer... Olha, você está se envolvendo demais. Você está trabalhando demais. Sabe por quê, querido? O que você viveu não dá para materializar. A sua preservação não está lá como algo material que você viu. Então pode ser que ele use isso, essa falta de imagem... Para dizer que você não saiu na vantagem. A sua família guardada é algo que também é subjetivo. O seu crescimento espiritual... Você ter recebido alimento em casa todos os dias. Nunca faltou alimento na sua mesa. Alimento espiritual nunca faltou. Mas isso tudo, talvez você não saiba. Não tenha visto o número de pessoas que se empenharam aqui arduamente. Queridos, a equipe dessa multimídia, você não tem noção do que eles trabalharam na pandemia, não? Quando ninguém podia estar aqui. E eles estavam aqui, os três cultos e mais evento e mais gravação para que nada faltasse, isso tudo se perde na nossa imagem, e aí pode ser que ele diga, está vendo, você está fazendo demais, ele vai mexer no ser... vai querer mexer no serviço, porque ele quer tirar você do lugar da unidade, ele vai mexer também com as... os seus relacionamentos, alguma coisa que te aborreça, para que você saia da unidade, esse sopro, eu já tenho percebido no meu espírito, mas deixa eu dizer uma coisa, eu já vi a unha dele, então acabou, não vai nem mostrar o rabo porque eu já vi a unha e queridos, deixa eu dizer uma coisa nós chegamos até aqui passamos por Covid passamos por pressão financeira passamos por muita coisa não vai ser nessa área que ele vai conseguir a gente não permitiu que falta de unidade chegasse até aqui não vai entrar nunca amém queridos? a gente vai viver as estações da gente daquilo da maneira que a gente foi até aqui Deus falou a gente faz Deus não falou a gente faz nada e está tudo certo. Amém? Nós sabemos onde queremos chegar, mas vamos ter essa justa cooperação. Você abriu lá em Filipenses 2, e eu vou correr aqui que eu quero chegar numa outra parte. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há estranhados, entranhados afetos e misericórdia completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa tenhais o mesmo amor sejam unidos de alma tendo o mesmo sentimento ou seja, propósito nós temos que ter um propósito nós não estamos aqui reunidos um um por causa do outro querido, você não vem me ver você não vem ver o pastor Josi o pastor Alex, você vem ver Jesus você não vem saber o que a gente pensa você vem saber o que Deus pensa você está aqui porque há algo nos une, que é o propósito. Algo, Deus chamou você, porque toda a igreja de Cristo tem o desejo de estar diante do Senhor. Mas por que essa igreja? Porque há um propósito aqui que conciliou com o seu. Nós somos unidos por uma visão e um propósito. Tem algo que você está fazendo que vai dar no mesmo lugar que eu vou. Nós entramos num ônibus não é por conta dos passageiros que estão lá. Nós entramos num ônibus por causa da placa do destino. Você vê um ônibus passar, olha para o destino e fala, eu vou para esse lugar. E lá dentro você encontra pessoas, porque elas estão indo para o mesmo lugar que você. O que nos une aqui dentro desse ônibus é o propósito, o lugar onde a gente quer chegar. Se você está aqui no Verbo da Vida de Campo Grande, provavelmente você quer conhecimento. Porque você não entrou aqui só pelo Xebariba você queria conhecer mais da palavra você veio a primeira vez e falou uau, eu nunca ouvi isso desse jeito eu nunca vi alguém explicar, está tão fácil de entender, eu sei porque eu sei porque eu faço atendimento e você foi a primeira coisa que te atraiu foi a palavra depois você olhou e entendeu que tinha uma organização e para você isso foi importante porque se não fosse você dizia, Ih, lugar chato, chegue regra Mas você gostou porque era organizado, você ficou seguro, começa o culto na hora, termina o culto na hora, você gostou disso. Então você foi percebendo que estava indo para o mesmo lugar. Agora, aqui é o único lugar? Não, tem ônibus passando, fica tranquilo, não é o único não, tá? Tem muitas igrejas organizadas Tem muitas igrejas pregando a palavra Fica tranquilo, eu não estou aqui soberba não Pelo contrário Eu só estou dizendo que você identificou o propósito Talvez você não saiba explicar Mas é um propósito Você pensou, essas pessoas estão indo para o mesmo lugar Que eu quero chegar E isso é o que nos une Agora, isso somente Sem diligência Não nos mantém Porque no meio do caminho Vão ter alguns solavancos Alguns quebra-molas, às vezes tem que entrar por outro caminho, obra no, no meio da pista. Mas quando você sabe para onde você quer ir, você decide manter ou não manter. Então o que nos une é o propósito. É isso que ele está falando aqui, tendo o mesmo sentimento. Não é algo que eu vou, eu tô, estou tô triste, você está alegre. Não. A gente está no mesmo pacote. Se você está alegre, eu estou alegre. Se você está triste, eu estou triste. Porque a gente tem o mesmo propósito deu certo para um, deu certo para todos não deu certo, todos se entristecem porque é o mesmo propósito e aí ele fala sobre o sentimento para não fazer nada por partidarismo ou vanglória mas por humildade considerando cada um os outros superiores a si mesmo, não tendo cada um em vista o que é propriamente seu senão também cada qual o que é dos outros, Ministério de música pode subir que eu quero fazer um, um teste com vocês não tendo cada um em vista o que é propriamente seu senão também cada qual o que é dos outros, quem já está pronto? teclado? a música que você mais gosta você pode tocar? a sua música do coração joia boa a música dele? joia baterista obrigado querido a música que você mais gosta de tocar <música> joia a sua predileta Não faz, não, faz, não faz Então tá bom. Mas fica aí nessa. Você sabe qual é a música que você tá tocando. Só você. Amém. Essa aí? Não, toca mais um pouquinho dela pra gente saber o ritmo. Que isso? Guitarra, sua música é predileto. A guitarra, que é mais legal, Amém. Larissa, a sua música predileta?
2: A tua presença, Oh
4: glória. A sua, querido,
2: me ama. Ele, me a sua, Jesus Cristo, é o motivo
4: da minha canção, Oh glória. Todas são boas, não são? Tem alguma errada? Tudo bom? Então vamos fazer o seguinte Cada um vai cantar a sua Do seu jeito aí agora Tudo junto Por favor a presença, a
2: presença, a Valeu
4: Tem alguém errado? Mas tem unidade?
2: Não.
4: Funcionou?
2: Não.
4: Então, querido. Seu jeito é seu jeito, seu pensamento é seu pensamento. Mas a gente precisa de um propósito. A gente precisa ter uma visão única. A gente pode cantar uma música bem simples agora? Com um meu Deus aí? Tá na... precisa de mais nada, é só uma visão, é um propósito em comum e a gente chega lá. Agora, se cada um quiser fazer do seu jeito, se cada um quiser fazer da sua melhor ideia, se cada um quiser cantar a sua própria música, querido, a gente chega a lugar nenhum. Eu não estou dizendo que a sua ideia não é boa, que a sua visão não é boa, que o seu propósito é bom, não, eu só estou dizendo que para funcionar, tem que todo mundo ir no mesmo sentido isso é o que Deus fala sobre unidade ninguém está desmerecido aqui porque não está cantando a sua música predileta, mas quando a gente canta todo mundo junto, o efeito é outro o que a gente não pode fazer em unidade querido a gente pode fazer qualquer coisa, agora isso aqui para acontecer tem empenho, tem ensaio, tem diligência tem preservação confronto às vezes conflitos mas o que interessa? chegar no lugar proposto amém? pode dar uma salva de palmas para ele glória a Deus, pode sentar e eu quero então falar sobre essa unidade e a gente vai entrar nesse segundo episódio agora que unidade não quer dizer não ter conflito sabe queridos? porque às vezes as pessoas pensam que igreja é céu, igreja não é céu não pode deixar a bolsa no, no, na cadeira e ir lá no banheiro porque não é céu ainda lá no céu tu deixa, aqui eu não sei quem entra, não deixe seu celular marcando cadeira não querido porque a gente não sabe quem entra, aqui não é o céu ainda, e deixa eu dizer uma coisa para você, não tem ninguém perfeito se tinha, desistiu de ficar no meio de você, junto contigo não tem, a gente é cheio de gente imperfeita aqui Mas o que? Buscando o mesmo propósito, o mesmo objetivo. E aí vão acontecer os conflitos, porque eu penso diferente, você pensa diferente, a gente vai agir diferente. Abre lá comigo em Mateus 18. Mateus 18, eu vou adiantar no versículo 7, diz assim, Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos. Mas, ai do homem pelo qual vem o escândalo. Essa palavra escândalo aqui, ela é escandalon. E ela significa também ofensa. Então, é impossível que você viva nesse mundo sem ser ofendido. Impossível. Até porque, querido, o que te ofende não necessariamente ofende a mim. Tem coisas que me ofendem que você vai achar até graça. tem coisas que você vai dizer que te ofenderam que eu vou dizer, mas isso... Né, quem já não passou pelo desfrazer de pedir perdão a alguém e a pessoa dizer, mas nem lembrava disso? É horrível, né? Quando alguém pedir perdão a você, sofre com ele, ele deve ter orado muito, né? Pensado naquilo, preparou a fala para falar com você, aí tu estraga tudo. Que o que, nem lembro, não sofre com ele, não, irmão, tá perdoado, glória a Deus, e, amém. Mas os conflitos e as ofensas elas vão existir, faz parte. Agora, a Bíblia chama essa, esse texto, essa ofensa, como também a palavra isca de Satanás. Ou seja, é uma isca que ele lança através da ofensa para te prender. Porque depois que você engolir a ofensa e permitir raiz de amargura, você é escravo dele. Está preso com ele. que a amargura, ela prende você. Então, querido, a gente precisa preservar o vínculo da paz como? não mordendo isca porque ofensa vai existir você vai viver eu falei agora pela tarde você quer se decepcionar comigo? vem fazer um voluntariado passa a semana comigo porque você está acostumado a ver a lua no céu brilhando, né? mas de perto a lua tem buraco e nem brilha na realidade a lua não tem luz própria querido, ela só reflete Jesus eu só reflito Jesus a lua só reflete o sol. O que você está vendo aqui é o reflexo de Jesus, o reflexo da palavra. Não sou eu. Eu, lá, num quilo de sal junto, e tu ia ter muitas decepções. Cada chatice. Porque é assim. E se eu for para sua casa, não vai ter novidade também, não. Porque a gente costuma dizer, hospedagem é maravilhoso, três dias. O dia que recebe, o dia que senta junto e o dia que vai embora. Porque depois que passou disso, querido, já começa a entrar na intimidade. Casa de praia que o diga, né? A gente vê cada coisa. Por quê? Porque é assim mesmo, que perto da lua tem buraco. Mas isso não pode fazer com que a gente desestimule em manter a unidade. Esse vínculo, existe empenho para ele ser mantido. Por quê? Porque o diabo quer acabar com ele. O diabo quer desfazer esse vínculo. Porque ele já entendeu que enquanto a gente estiver em unidade, tudo que a gente intentar fazer, a gente vai fazer. E aí ele está ouvindo. É você e ele, as promessas aqui. E eu, né? profeta para tudo quanto é lado. E vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser anexo, vai ser grande, vai ser não sei o quê, Vai ser na horizontal, vai ser na vertical, vai ser o dobro. Estou ouvindo, querido. Mas ele também está ouvindo e ele sabe qual é o lugar onde Deus combina para derramar a benção na unidade e ele quer que você seja abençoado claro que não porque quando o homem lá no início foi abençoado e Deus disse crescei, multiplicai-vos dominai sobre todas as coisas o que que ele fez? como uma serpente ele foi lá e disse olha, não é bem assim deixa eu quebrar a tua unidade com Deus porque nada disso acontece desde o início ele trabalha desse jeito porque quando ele quebrou a unidade do homem com Deus Deus pergunta, Adão, onde você está? e aí cadê? estava tudo prometido para derramar a benção Deus falou, eu vou te abençoar mas aí por conta da quebra de unidade a terra foi maldita então ele não mudou, querido ele continua o mesmo toda vez que você receber uma palavra uma benção, o que ele vai fazer? tirar você do lugar onde seria derramado e onde é derramada a benção? Na unidade. Então, o que ele quer que você saia? Que você, é, onde quer, ele quer que você não esteja? Na unidade. Eu dei o um exemplo aqui à tarde, vou dar de novo. Eu costumo dar esse exemplo em aula de família cristã, daquele chuveirinho Lorenzetti, baratinho que para você tomar banho de água quente, você tem que botar ele bem ralinho, senão ele não esquenta. Quem já foi na casa de alguém que tinha. Então, você sabe que você tinha que ficar juntinho embaixo d'água Porque não ia ter ducha, né? Aquilo ia, a água não era suficiente para molhar o corpo Então ela tinha que escorrer quente E aí você fazia o que? Juntava o corpo Porque se você fizesse assim, a água não ia lá Eu não estou dizendo que Deus é um lorenzex de bênção, não. Mas a Bíblia diz que a a, a unção escorre. Não diz que respinga. Não diz que é esparramada. Mas ela escorre. Escorre da cabeça, encontra a barba e a barba encontra a orla. Tem um caminho para a unção ser derramada. Tem um caminho para a bênção ser derramada. Não é espalhado então a Bíblia compara esse derramar, esse escorrer com a barba do sacerdote vem do cabeça, escorre com o que está ligado que é a barba, a barba encontra a gola não é essa barba, é a barba de arão encontra a gola, ou seja, tem um caminho para escorrer e se você estiver fora, passa direto porque não é uma ducha aí ele fala sobre o Monte Germão o Monte Germão diz que aquele lugar é um lugar seco, árido mas o monte é tão alto que lá em cima tem neve aquela vegetação que está perto do monte, ela recebe o orvalho que desce mas ele desce, tem um caminho não diz que o orvalho se espalha ele tem um caminho, então quem é favorecido? aquela vegetação que está perto do monte o que recebe de cima a que está longe, continua seca então o que ele quer fazer? tem algo para escorrer ele quer tirar você dessa posição. Tem uma palavra de prosperidade aqui. Eu vou ser você Você não, já sou pastor de milionários. Que coisa. E óbvio que 2 e 2, 4. Se eu sou pastor de milionário, você é fiel no dízimo. Eu vou ser milionário também. Meu salário sai daqui. Tá tudo certo, não tá? para você? Ou tu, quer, ou tu quer ir sozinho, me largar o bonde? Eu tenho que ir contigo. E tu prospera para não me atrapalhar, não, tá? Eu já tenho planos. (risos) Mas, querido, há uma palavra. Agora ele quer que você esteja onde? No lugar marcado ou fora do lugar? O qual lugar combinado? Aquele lugar ali que Deus derrama a sua bênção. Qual é? a Unidade. Eu não estou dizendo que é essa igreja não, tá, querido? Você está aqui nos visitando. Se você tem outra coisa, fica tranquilo. Né? Aqui eu costumo brincar que é uma estação tem gente chegando, gente saindo, isso é natural não tem problema nenhum, amém? só pode estar aqui quem está no mesmo propósito ou com o mesmo coração, não é isso que eu estou falando eu estou falando do lugar da unidade, aonde Deus derrama a sua benção, então seja aqui, onde você estiver esteja em unidade com o propósito unidade com a visão porque é ali que Deus ordena a benção é como você marcar com seu filho no shopping e dizer, olha, 10 horas eu vou passar em frente ao McDonald's Dez horas você passa lá e ele está no Bob's. Ficou, perdeu. Porque tem um lugar marcado. Tem uma agenda celestial funcionando, querido. Deus agendou o de Pentecoste. Deus agendou o nascimento de Jesus. Deus agendou muitas coisas. Tem uma agenda celestial. E ele marcou o encontro com você. Aonde? Na unidade. Lá ele derrama. Então você vai preservar isso. Mas os conflitos, eles vão existir. Agora eles, estão, eles vão existir para quê? Para ser resolvido. Porque a gente é crente, a gente é solução de problema. Paz não é ausência de conflito. Paz é saber resolver os conflitos, sem causar dano. É uma habilidade para a gente resolver o conflito. Então, se a gente entender que a comunhão é importante, a gente vai ter que colocar força em resolver conflito. Porque eles sempre vão existir. Agora a gente não vai fugir do conflito a gente não vai fugir do confronto porque às vezes tem pessoas que botam embaixo do tapete e dizem que está resolvido, está não querido mais dia menos dia você tropeça lá no lixo só que aí como você não resolveu quando estava de boa vai vai querer resolver no dia que explode aí só sai coisa errada então o conflito a gente lida com eles como? a gente primeiro ora não vai resolver confronto sem orar amém? tem que declarar, não sou mais eu quem vivo é Cristo que vive em mim como Jesus faria mas resolve depois que resolveu, teve arrependimento perdoa e segue acabou a gente tem que levar essa vida, por quê? porque o vínculo da paz, quem mantém somos nós somos nós que preservamos Romanos, 8, Romanos 12, 17 diz, não tomais a ninguém mal por mal gente precisa de grego precisa de alguma explicação profunda Não torneis a ninguém mal por mal. Qual a dificuldade da gente entender esse versículo? Nenhuma. Simples assim. E aí ele continua. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, significa que nem sempre vai ser. Quando depender de você, tem de paz com todos os homens. Ele está dizendo aqui que nem sempre vai ser possível, porque às vezes vai depender do outro. Mas no que depender de você, tenha paz. Ou seja, você é habilitado a fazer isso. Você é capaz. Pastor, o senhor está pregando isso porque Está tendo confusão na igreja? Não, eu eu estou pregando para não ter. Porque eu vi a unhazinha dele querendo se mexer. E eu falei, está amarrado agora. Não vai nem começar. Porque a gente percebe umas movimentações. Por quê? Por conta da promessa querido, se tem promessa, tem a malequita. fica ligado tu não é bobinho nem nada a Bíblia está dizendo para ser diligente se tem promessa, tem ladrão se tem fruto, tem ladrão e só é ladrão de fruto fruto viçoso. então eu estou me antevendo a algo que o Espírito está tratando comigo sobre a gente se preservar disso os conflitos, as ofensas vão acontecer ele vai se movimentar nessa área eu sei porque sei Mas você vai estar ligado. E quando ele se movimentar, você vai rir da cara dele. Quando vier o pensamento, não, tá pesado. Não, eu tô trabalhando demais. Eu tô deixando de ganhar dinheiro. Eu tô deixando de fazer isso. Já sabe quem é. Já tô te anunciando a voz antes. Não, mas eu faço isso aqui e ninguém dá valor. Deixa eu dizer uma coisa. Se você está trabalhando nessa igreja para ser reconhecido por homens, eu já falei agora? Falei no curso da tarde, vai trabalhar na Coca-Cola. <risos> Mais fácil, você vai trabalhar numa empresa grande, vai trabalhar, vai ser reconhecido, vai ser promovido. Em Deus não é assim. Em Deus tem coisas que você vai fazer nos bastidores, o homem nem vai ver. E quando vê também, nem sempre vai parar para elogiar. Porque pastor tem que tomar dois cuidados. Um de reconhecer você e o outro de não deixar entrar a soberba. Então, às vezes, ele tem que fingir que não viu, para você não ficar sober. Às vezes, ele tem que... Às vezes, ministrou muito bem. Tudo que faz o ministro cair é um tapinha nas costas. Às vezes, querido, tem tem tapinha nas costas que só atrapalha. Principalmente, se junto vem a comparação. Você é o melhor... Ih, ferrou. Ah, eu gosto é quando você prega. Hum... A gente já sente o cheiro. Não, não. Ah, na outra igreja não é assim. Não, querido, esquece comparação. Esquece comparação que isso não vem de Deus, não. Você é bom porque Deus fez você assim, e o outro que está do lado é bom porque Deus fez desse jeito. E a gente é bom, mas a gente não cai nessa cilada. E para não ter muita delonga, no 19 ele diz, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas, mas dai lugar à ira, porque está escrito a mim me pertence a vingança e eu é que retribuirei, diz o Senhor isso aqui não é para você cantar sabor de mel não, é só para você saber que Deus é justo e a causa é dele amém querido? canta sabor de mel perto de mim não, pelo amor de Deus aquilo não é gospel não amém mas eu estou dizendo aqui para você que Deus não é cego Deus está vendo tanto o seu erro quanto o da pessoa e eu falei agora à tarde aqui eu estou aqui há nove anos nunca marcaram um gabinete comigo para dizer assim, pastor eu feri alguém nunca queria poder dar esse testemunho, mas não tem é sempre eu fui ferido eu fui ferido, eu fui ferido querido, mas você feriu alguém, pode ter certeza disso a gente fere pessoas sem querer a gente fere pessoas então a gente precisa saber que a gente fere e a gente é ferido agora onde dói mais é no crente que não se exercita. Desculpa. Porque se for um crente Schwarzenegger, tem que mudar o nome, né? Eu... Gente, eu tô sem ver filme. Eu tava lendo a Bíblia, desculpa eu tenho uma promessa para minha esposa, que um dia eu vou ver pelo menos um veloz e furioso porque tem mais de 20 né eu passo lá todos os canais, tem um monte quem é? Van Diesel? que é fortinho? Também não vendo ver? bom, um ator fortinho alguém que se exercita é alguém forte amém? o cara lá que faz o super homem então é alguém que você não vai ferir fácil porque ele se exercita Agora, se a gente pega lá um Mr. Bean da vida, fraquinho, que não se exercita, qualquer coisa machuca. Queria deixa eu dizer uma coisa. Se você está se machucando fácil, é porque você está se exercitando pouco. Diz que me ama. Diz aí. É ceia. <risos> Querido, se você está se ferindo fácil, é porque você está se exercitando pouco. Está orando pouco, está lendo pouca Bíblia, está tendo pouca prática da palavra. Porque conforme você vai se exercitando, chega num ponto que você ri da ofensa. Você fala assim, não acredito que ele está fazendo isso de novo. A Bíblia diz que aquele que que está na luz, ele tem comunhão com os irmãos. Sabe por que ele tem comunhão com os irmãos? Porque ele está vendo. Ele está vendo o fofoqueiro, ele está vendo o caloteiro, ele está vendo aquele que é impontual. E aí, o que ele faz? Ele vê e desvia. Agora, o que está nas trevas, não. Conta segredo para o fofoqueiro, empresta dinheiro para o caloteiro. Marca com o que não chega, aí se machuca, tropeça. Não está vendo que é fofoqueiro? Ama ele e não conta seu segredo, querido. É tão simples. Você também tem defeito, você também tem mazela. Tem coisas que, para conviver com você, a gente desvia. Você sabia disso? Tem gente para atrapalhar a gente de tudo quanto é lado. Mas o que, que acontece? Se eu estou na luz, eu vejo. Eu não vou deixar de chamar porque você tem uma fragilidade. Eu não posso ficar magoado porque uma pessoa que deve a todo mundo, eu emprestei e não me pagou. Aí vai fazer gabinete. Pastor, mas você não sabia disso? Ah, mas eu achei comigo, não. Como assim? peixe nada passarinho voa caloteiro deve a gente crê que ele vai crescer ele vai crescer agora quando você empresta para ele você está ajudando ele? não, você está dando cachaça com o alcoólatra ele já está na luta dele, você está atrapalhando ele, então quando você está na luz, se você se garante na luz, você tem comunhão agora se você está nas trevas, não, Cristo em casa Porque aí eu não tropeço em ninguém. Querido, deixa eu dizer uma coisa, você vai tropeçar em você mesmo. Porque você tem suas mazelas também, vai brigar com o espelho. Porque tem dia que você não vai gostar do que vai ver. Fica tranquilo, a gente está na luz, a gente sabe. Pastor, então sabe muito, mas e daí? A gente continua amando, porque estamos todos nos aperfeiçoando. Vamos nos aperfeiçoar. E querido, deixa eu dizer, nove anos eu tenho tanto testemunho. Famílias que chegaram aqui em adultério, restauradas. Famílias que chegaram quebradas financeiramente, prosperando, ajudando outras pessoas. Pessoas ignorantes no trato que hoje você vai dizer, meu Deus, não acredito, tão doce. As pessoas evoluem, querido. Até eu evoluí. Quem está aqui há nove anos sabe, né? Melhorei um pouco. Por quê? Porque a gente está na luz. E na luz a gente vê. E aquilo que a gente vê, a gente desvia. Você é capaz disso, não é? Eu sei que está bem simples a palavra. É que a conversa na mesa, a gente está batendo um papo. Para quê? Porque você está vacinado. Esse gabinete eu não faço contigo. Pastor, me machuquei. Não, vai se exercitar. Vai orar mais. Vai estudar, olha para o irmãozinho, tem misericórdia, ora por ele, perdoe e segue. Porque você está forte, você tem crescido, você tem se exercitado. Então esses conflitos, eles vão acontecer naquilo que depender de você, você vai viver em paz com todos. Amém? Então Efésios 4:3 diz que é para a gente se esforçar diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então a unidade não é espontânea. É algo que a gente trabalha para acontecer. Algumas pessoas vão exigir mais esforço, outras menos. Mas a gente vai se esforçar. Então a gente vai fazer aquilo que a gente tolera e aquilo que vai mudar. Tem coisa que não vai mudar não, querida. É igual casamento. Quem é solteiro? Deixa eu dar uma notícia para vocês. Tem coisa que quando a gente casa, melhora. Tem coisa que não muda agora tem coisa que com a velhice piora cristaliza é você pensa, não, depois de casar melhora não, tem coisa que cristaliza o sujeito tá lá todo dia vai dormir de cueca e meia cristalizou, tristeza e aí pensou pessoa quer melhorar, não melhorou não piorou que agora ainda tá barrigudo. Fazer o que sou eu não, tá, gente? Ela não deixa, não. Sou eu não. Tô dando um exemplo. Eu tenho minhas mazelas, não precisa dessa não. Mas tem coisa que cristaliza, querido. Você falou com a pessoa 300 vezes a mesma coisa e ela continua fazendo. Eu aprendi com o meu amigo Cássio, nunca mais esqueci do homem que reclamava que a mulher não fechava a gaveta. E aí todo dia ele falava, por que você não fecha essa gaveta? Ela não fechava, esquecia. Um dia o filho veio correndo, tropeçou na gaveta, se machucou, sangrou, sei lá o que foi. E ele ficou com muita raiva e falou, agora acabou, não tem jeito. Ela não, realmente não faz. E o Espírito Santo falou com ele, vai lá, fecha a gaveta. Ele fechou a gaveta. O Espírito Santo falou, quanto tempo demorou? Três segundos. Então, é a debilidade dela, por que você não faz? Tem coisas que a gente só faz. Esse uau é pra cá, foi ele que me contou. <risos> tem coisas querido que você só vai fazer para viver bem o vínculo da paz tem coisa que vai melhorar tem coisa que não vai mudar a voz do pastor não vai mudar vai ser essa mesmo amém? mas a gente vai vivendo por quê? porque a gente vai preservar e para a gente completar conflito mal resolvido bloqueia nosso relacionamento com Deus e a gente não pode estar nessa estação agora porque a bênção vai ser derramada amém? eu estou preparando você estou arrumando a caixa para Deus depositar a benção amém, então primeiro lugar, bloqueia a comunhão com Deus 1 João 4,20 se alguém quiser ama a Deus e odiar seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê não pode amar a Deus a quem não vê o relacionamento horizontal determina o vertical se você não consegue amar seu irmão que você vê, com as mazelas dele, não vem dizer que você ama a Deus que você não vê, é mentira Quer amar a Deus, quer mostrar que ama a Deus, ama o próximo. Mas ama aquele que está longe? Não, é próximo. É o que está aí do lado. De preferência, aquele que botou aliança e dorme contigo. É o mais próximo. É esse que tem que amar. E por que tem que ter empenho? Porque não é tão simples. É decisão todo dia. Agora, você não faz isso, bloqueia a sua comunhão. Você vai perceber que você entra numa amargura. E a amargura não entra na presença de Deus. Você começa a esfriar, perde o desejo de orar, perde o desejo de relacionamento com Deus, perde a vontade de estar na igreja. Mas o problema é com a igreja, com a Bíblia, com Deus? Não, é com o irmão. Mas isso bloqueia a comunhão. Você não vai estar nessa. Você vai estar fora dessa. Uma outra coisa, 1 Pedro 3. Eu gosto dessa, essa da família cristã. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lá com discernimento e tendo consideração para que a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações. Eu uso esse texto em família cristã, mas eu tô, o exemplo aqui hoje é que a... O conflito não resolvido bloqueia a oração. Na versão revista atualizada, Carl Schand, dando aula de família é cristã, Deus está dizendo o seguinte. Amigão, lembra de uma coisa. Você é meu filho, mas essa aí que está do teu lado também é. Eu sou teu sogro. E se tu quer receber alguma coisa de mim, trata bem ela. É isso aqui que ele está dizendo. Vou ler para você ver o que, que é. Ele está dizendo assim, ó. Como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. É a filha dele que ele está falando. Porque sois juntamente herdeiro. Ou seja, você é filho, mas ela também é. Na mesma graça de vida. Para quê? Para que não se interrompa as nossas orações. É uma uma ameaça velada de pai. Sogrão chegou e falou assim, está vendo essa que está aí? É filha igual a você. Trata ela mal que tu vai ver comigo. É o que está dizendo aqui tá? Versão revista atualizada. Lembra que Deus é teu sogro, mas o mérito não é família cristã, fecha parênteses. É para dizer para você que esse assunto mal resolvido bloqueia a sua oração. Deus não tem como chegar a amargura lá no céu e Ele atender. Querido, não tem como, fica bloqueado, teto de bronze. Então a gente resolve para quê? Por nossa causa. Porque você não quer a sua oração bloqueada, quer? Nem eu. Então é melhor fazer o que Ele manda, mais segurança. A gente resolve o confronto, resolve o conflito e tem a nossa oração liberada. E a última coisa, bloqueia a nossa alegria. Confronto, conflito mal resolvido. Hebreus 12 diz, Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso. Separando-se da graça de Deus. Quem quer ficar separado da graça de Deus? Então fica ligado, resolve o seu problema Resolve esse conflito Tira essa amargura do coração Porque o lugar da graça não combina com ele E querido, deixa eu dizer uma coisa Você não está vivo aqui porque você é bonzão não Você está aqui pela graça Você não está na época da misericórdia Mas você está aqui pela graça Houve uma graça que te favoreceu Chegar até aqui ainda que você errou, ainda que você vacilou a graça que te trouxe até aqui a graça é o lugar da segurança a graça é o lugar do favor a graça é o lugar daquilo que Jesus conquistou por nós e quem quer ficar longe disso? deixa eu dizer uma coisa você até ficava quando você era do mundo agora você provou depois que você provou da graça daquela convicção de estar no meio de um problema e falar assim, Senhor me livra e saber que Ele vai te livrar quem quer abrir mão disso? Então, não deixa um conflito, uma isca de Satanás tirar você desse lugar. E aí ele diz, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Olha a situação. Além de tu adoecer, tu vai levar a gente junto. Porque uma raiz de amargura ela necessariamente contamina você, deixa eu dizer você deixa de ser pessoa grata você deixa de ser pessoa que as pessoas querem estar perto aquela pessoa que sempre tem a sua justiça para contar você não sabe o que ele me fez deixa eu dizer, as pessoas não querem saber se ouviram foi por educação elas ouvem por educação agora deixa eu dizer, eu tô livre disso? estou não querido Sabe por que eu estudei isso aqui? Porque eu já andei aqui. Não pensa não que quem dá vacina está curado. Não dá não. Eu já andei aqui e eu sei o tempo que eu perdi. Porque permitiu que uma raiz de amargura me contaminasse. E contamina pessoas. Além de você estagnar sua vida, você atrasa de quem está perto. Inclusive da sua família. Então, conflito resolve. Confronta. Se arrependeu, perdoa e esquece vida que segue. Por quê? Por conta do outro? Não, por você, para que você mantenha o vínculo da paz. Amém. Ministério de Música pode subir. E eu quero só ler então Lucas 17:3 para você. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende. E se ele se arrepender, perdoa. Ou seja, se alguém errar é para você conversar sobre o assunto não é para deixar embaixo do tapete mas quando depois de orar depois de saber que seu coração não está condenando eu gosto do Rick henner ele usa três fórmulas para gente não confronte ninguém antes de orar de ter orado a respeito não confronte ninguém com a atitude crítica e lembre-se que você também foi um ofensor no passado ore, se julgue e lembre que você também já ofendeu pessoas como você gostaria de ser tratado? pela pessoa que você ofendeu é assim que você vai resolver mas a gente vai deixar embaixo do tapete? não vai, vai resolver vai resolver no momento certo da maneira certa, mas não vai deixar porque se ficar embaixo do tapete sabe o que acontece? um dia você tropeça e aí pode ser o dia mal e aí você estraga tudo Quantos crentes não perderam tudo por conta de um dia de ira? Construir uma trajetória, construir uma jornada para um propósito e num dia de ira, perdeu tudo. Não, querido, isso não vai acontecer com você, não. Vai, não. Vai, não, porque você vai saber discernir aquilo que é alma e aquilo que é espírito. Porque nesse momento é importante a gente entender... Que a palavra vai discernir, vai separar o que é alma e o que é espírito. Querido, tudo que eu estou falando para você aqui é muito simples. Não tem nenhuma revelação profunda. A gente vai fazer uma construção. Mas eu sei porque sei que eu estou livrando pessoas. Eu sei que eu estou livrando pessoas de laços que estão armados à frente. Você não vai cair para ouvir essa palavra. Você vai ouvir antes que tropeçar. Porque eu sei que há uma movimentação Deus trabalha assim comigo lembra ano passado, nesse período eu estava falando para você se desembaraçar. eu não sei de onde vem, também não sei mas eu sei dos testemunhos que eu tenho eu sei dos testemunhos, eu estou vendo pessoas aqui que ano passado nesse período, estavam comprometidos com a vida toda embolada Então estão aqui hoje vivendo provisão e prosperidade porque pegaram a palavra Receberam a palavra Se desembaraçaram Eu tenho Testemunho do Glauber Que é maravilhoso De algo simples Que ele não estava dando atenção E ele quando pegou a palavra Ele resolveu resolver um problema Que não era dele E quando chegou alguns meses depois ele, Ele foi promovido E se ele não tivesse resolvido Aquele problema que não era dele Ele não tinha usufruído disso porque pegou uma palavra. Eu não sei porque eu estou pregando isso para você. Queria, deixa eu dizer uma coisa: tem fé para pegar, tem cura, tem tanta coisa para pregar, mas Deus não trabalha assim comigo. Fazer o quê? Graças a Deus por Josias, Marcela, Pastor Alex, porque ele sempre está mostrando para mim um caminho à frente, um passo à frente, um passo à frente. E o que ele está dizendo hoje para a igreja local, num dia de ceia? Fica ligado para você não perder o lugar do derramar da benção Então a gente vai viver preservando a unidade. Toda a movimentação que você perceber para tirar você de perto do Monte Hermon, fica ligado. Fica bem atento, porque tem algo para ser derramado. Toda movimentação que você perceber de tirar você do serviço. De tirar você da comunhão, fica ligado, porque tem um encontro marcado. Você precisa estar lá no lugar da unidade. E além disso, a gente vai preservar essa unidade, porque há poder nela. Eu falei agora no culto da tarde. A gente usa a expressão, quando dois ou três se reúnem em meu nome, eu ali estou. Só que depois a gente leu Atos 10 e disse o que que era onde Jesus estava onde Jesus estava, ele andava por toda parte, fazendo o bem e curando os oprimidos do diabo. Então, querido, quando nós estamos aqui reunidos dois ou três, Jesus está. O que tem que acontecer? Benegridade de Deus e cura de oprimidos. É isso que tem que acontecer. A gente não tem que fazer essa oração pensando, ah, quando dois ou três estão reunidos, Jesus está. O que ele vai me dar? Não. Não é mais esse pensamento de pires na mão, não. É o pensamento que quando eu estou reunido dois ou três, Jesus está. Então eu posso abençoar pessoas. Cura vai ter que se manifestar. Benignidade de Deus vai ter que se manifestar. Libertação vai ter que se manifestar. Por quê? Porque a gente está reunido aqui em nome dele. Você não está reunido no meu nome. Você está reunido aqui comigo. Por quê? Não, você está aqui em nome de Jesus. Agora, se a gente está reunido, o que tem que acontecer? O que Deus marcou na agenda dele porque foi ele que fez essa lista de chamada não fui eu foi ele que fez essa convocação não fui eu, querido agora ele marcou esse encontro aqui para quê? Para que algo acontecesse porque dois ou três reunidos em nome de Jesus benignidade de Deus tem que se manifestar agora reunidos como? em unidade em unidade em propósito mantendo aquilo que nos, nos sustenta e a gente vai estar no lugar certo na hora certa Querido, eu não sei ainda o que é. Tenho vislumbres, mas não sei o que é. Mas eu sei porque sei. E se você está aqui há nove anos, você já respeita isso, né? Eu sei porque sei. Tem algo poderoso para acontecer. Tem algo poderoso para acontecer. E você não vai ser pego surpresa. A caixa vai estar arrumada e você vai estar lá no lugar da bênção. Ele está explicando. Ano passado ele falou, fica desembaraçado. Mas esse ano ele está dizendo... Vai para o lugar de encontro, que é o lugar da unidade. Lá eu vou derramar a bênção. Ele está marcando para você, no seu Google Maps, aí no seu GPS. Ele está dizendo exatamente onde ele vai entregar a bênção. Está dando o um endereço hoje. Onde é? No lugar da unidade. Ali onde há unidade, o Senhor ordena bênção e vida. E você vai estar tá lá. Amém? Glória a Deus. Diaconato pode distribuir a ceia Eu quero Só lembrar você Em Gênesis 1, 28 Eu já citei Deus abençoou o homem e disse Segue fecundo, multiplicai, encher a terra e sujeitai Dominais sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu E sobre todo animal que rasteja pela terra E aí em Gênesis 3, 4 A serpente diz a mulher é certo que não morrereis porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se vos abrirão os olhos e como Deus serei conhecedores do bem e do mal sabe querido que o que essa serpente fez aqui o diabo tenta fazer ainda no nosso meio trazer sofisma que quebre a unidade que quando quebrou essa unidade do homem com Deus, a bênção não foi derramada eu declaro agora em nome de Jesus você não vai dar ouvido à serpente. Você está vacinado. Você vai estar no lugar da unidade, porque o Senhor tem um encontro marcado com você. É. Tem que saber se é comida de ovelha se é comida de pastor. Só um minuto. Glória a Deus. E o Senhor disse, eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem isso é apenas o começo agora não, ha- não haverá restrição para tudo o que intentam fazer
2: em
4: Atos 2, versículo 1 diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados querido, eu sei que hoje faz parte da agenda de Deus para a nossa vida conforme você for recebendo a sua ceia vai ficando de pé e eu quero que você se prepare para algo do Senhor quero mesmo que você vá gerando expectativa agora porque essa palavra está ardendo em meu coração agora onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome ali eu estarei Jesus está aqui em pessoa agora e ele tem coisas para manifestar aqui da benignidade de Deus cura e libertação para hoje hoje estava na agenda de Deus eu achei que ia ser um culto só pastoral mas há algo de profético para acontecer aqui obrigado Pai Santo é o Teu nome. Você pode começar a orar em outras línguas. Nós estamos um pouco avançados, mas eu preciso concluir. Há alguém aqui em nosso meio, que nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, nós vamos cear agora. Eu. Deus quer você na mesa. Alguém que nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador. Alguém aqui em nosso meio. Se você estiver aqui, vem aqui na frente, eu quero orar com você. Você precisa participar dessa ceia. Há um banquete sendo servido aqui. Você não pode ficar aqui fora. Alguém em nosso meio que estava afastado dos caminhos do Senhor e quer retornar agora à mesa do Pai. Se você está aqui... Vem aqui na frente. Eu quero dar a ceia com você, eu quero ceiar com você. Alguém. Glória a Deus. Você pode continuar orando em línguas? Kramba babashoriri Rossorumbraba babababa bababa baba 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 erga seus elementos, por favor nós vamos ser breve na ceia pai, obrigado pai, estamos aqui reunidos em teu nome em nome de Jesus Cristo ciente pai de que se estamos reunidos em nome dele ele está aqui no nosso meio pai, e aonde ele está pai provisão se manifestar cura se manifesta multiplicação se manifesta Senhor, obrigado pelo entendimento do que é Cristo em nós, obrigado pelo entendimento do poder da unção coletiva obrigado pelo entendimento de um corpo em unidade obrigado Pai, porque sobre esse lugar agora Pai, nós estamos unidos no mesmo propósito nós estamos aqui unidos no mesmo propósito e o Senhor derrama sobre nós a sua bênção, a sua unção obrigado Pai porque eu creio do Senhor ordenando a sua bênção e a sua vida em nós eu declaro que agora quando comemos desse pão Pai através da promessa que pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados cura vai se manifestar porque estamos reunidos em teu nome e Jesus está aqui curando a todos os oprimidos do diabo obrigado Pai porque por conta desse cálice, esse designo que ele tomou em nosso lugar por conta do sangue dele apresentado na cruz nós somos livres Pai justificados em Cristo e eu creio na autoridade do nome de Jesus Pai que os teus sinais vão acompanhar os teus sinais vão acompanhar a palavra ministrada pai, obrigado pai, porque a tua palavra diz que antes de cearmos, devemos examinar a nós mesmos senhor, se há alguma raiz de amargura ainda aqui se há alguma ferida aberta nós declaramos agora o senhor cicatrizando pai Declaramos agora a liberalidade da vida dessa pessoa. Liberamos agora a vida dela, Pai. Declaramos a Tua provisão e a Tua prosperidade sobre a vida dela. A Tua bênção, Pai, sobre a vida daquele que nos feriu. Senhor, nos perdoa por aquele que nós ferimos. E, Senhor, eu creio em nome de Jesus que manteremos a Tua unidade para que o Senhor derrame a Tua bênção ao nosso peito. Obrigado, Pai, porque conflitos não nos afastarão da Tua vontade, confrontos não nos afastarão da Tua vontade, mas nós estaremos no lugar marcado, Pai. Obrigado, Pai, porque pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados e pelo sangue nós fomos justificados. Nós celebramos essa ceia agora em memória do que Ele fez por nós, mas também já celebrando aquilo que o Senhor vai fazer, Pai. Eu declaro agora, Pai, nesse momento, o Senhor derramando sobre nós mais da Tua bênção, Pai. Senhor, o Senhor derramando sobre nós agora livramento. O Senhor derramando sobre nós agora prosperidade, provisão, cura, saúde divina. Obrigado, Pai, porque Jesus está aqui. Estamos reunidos em Teu nome, reunidos em unidade. E obrigado, Pai, porque
0: os sinais vão se manifestar em nome de Jesus. Coma do pão, beba do cálice. Ouça outras ministrações em nosso site RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.